0: Я вас категорически приветствую в студии Илья Собашников. В сегодняшнем выпуске подкаста впервые слышу, я расскажу вам о двух новоарлианских братках, которые завоевали мое сердечко еще в далеком шестнадцатом году. В этот раз у нас на обзоре Скрим и Рубида Черри, более известные как Suicide Boys. Ну что ж, погнали! It was like, this is our last If this doesn't happen by the time I'm fucking yeah. 30, and that's pushing it. <laughs> If this doesn't happen by the time I'm 30, like I'm blowing my head off. Cause no offense to anybody works on a fire to Употребление наркотических веществ несет вред вашему здоровью. Все подобные упоминания в этом подкасте – неотъемлемая часть биографии, рассматриваемого нами реального человека. Пойдем по порядку. Скотт Энтони Арсена, также известный как Скрим, родился 11 апреля 1989 года в Луизиане. Его подъем на музыкальный олимп начался с того момента, когда он купил себе в 2012 году новенький MacBook и начал диджейт на различных тусовках. Именно в это время в узких кругах он стал известен как диджей Скрим. В сентябре 2012 года Скотт дропает свой первый микстейп под названием Narcotics Anonymous, который стал трамплином для развития Скрима. Это один из нескольких сольных микстейпов Скотта, до того, как он и его двоюродный брат Петру сформировали Suicide Boys. В большинстве песен в качестве центральной темы представлены наркотики. Отсюда и название микстейпа. На этой эпишке Скотт только ищет свое звучание, так что строго не судите. Большинство треков выглядит достаточно неплохо. Для 2012 года. Отсюда внимание достойны два трека: первый Ханет Бичес и второй Хуклес. Уже в следующем году Скрим и Руби объединяются в Suicide Boys. В 2013-м они совместно с Рамиросом, но нет, нет, не грязным Рамиросом, а оригинальным, который родом из Калифорнии, создают собственный лейбл под названием G59. Что же это обозначает, спросите вы меня, а я вам отвечу. Как говорил сам скрим, G59 Records или Grey 59 – это коллектив отвергнутых изгоев и отбросов. Если говорить о том, почему команда называется именно так, то G значит Grey, ну, то есть серый, который говорит о нейтралитете между представителями двух раз, а 59 – это шоссе в США, которое отделяет восток от запада. Все достаточно просто, не правда ли? В декабре 2013 года Скрим дропает свой четвертый микстейп под названием Patron Saint of Everything Totally Fact. На этом микстейпе уже появляется и Руби, который фигурирует на нескольких треках. На одном под названием «Smoke a Sec» он именует себя как «Odinav». А на другом, под названием «Барби Дол уже как «Руби дочери. Но мне кажется, что мы немного поторопились. Давайте чуть вернемся назад и поглядим на то, чем занимался Руби до основания «Suicide Boys». Ариста Норман Петру, более известный как Руби Дочери, родился 22 апреля 1990 года, все так же, как и Скрим в Луизиане. Таким образом, он младше своего кузена на один год и 11 дней. Петру начал интересоваться музыкой в 7 лет. В возрасте 10 лет он играл на скрипке, а затем и на барабанах. Позже он присоединился к музыкальной группе в средней школе. До 2015 года он работал официантом в ресторане своего отца. Его опыт общения с панк-рок сценой продолжился, когда он присоединился к группе в в качестве барабанщика. Однако, разочаровавшись в будущем группе, Петру ушел, чтобы продолжить карьеру в хип-хопе со своим братом Скоттом. Понимая, что оба заинтересованы в серьезном отношении к музыкальной карьере, Петру просто позвонил своему брату и сказал ему следующие слова. И вот, в 2013 году мужики создают лейбл G59 и рэп-дуэт под названием Suicide Boys. Их история началась с договора Руби и Скрима о том, что если группа не прославится до того, как им исполнится 30 лет, то они покончат с собой, что мы очень сильно осуждаем. Я серьезно. Отсюда и название группы. К счастью, популярность их все же настигла. Позже в интервью американскому медиа Mass Appeal Арсена заявил, что это было очень похоже на порез руки, кровотечение и заключение договора о том, что плана Б нет, что если они не прославятся к 30 годам, то он снесет себе голову. С этого и начинается история дуэта, который без какого-либо лейбла стал легендой андеграундного хип-хопа. Итак, началом совместной карьеры пацанов можно считать альбом Руби под названием Плута, который вышел в далеком марте 2014 года. Звучит он уже на порядок лучше того, что было раньше. На этом альбоме Петру появляется под ником «Одинавда Сноу Леопард. Сам в шоке с ника. Итак, мелодичная триловая составляющая прекрасно дополняется текстом, с не очень добрым и спокойным содержанием. Наибольшего внимания с этого микстаи по достойной треки Шарка так. И don't give a fuck. No you don't give a fuck, so а также гипнотизирующий Diamond Girl от Руби на бите Скрима. Дальнейший рост популярности мужиков был лишь вопросом времени, ведь они завоевали уважение и авторитет большей части андеграундной аудитории. В период с 2014 по 2016 парни успели выпустить более 20 мини-альбомов, включая. 10 частей саги Kill Yourself, из которых разрывным хитом на все века стал трек Kill Yourself, с первой части альбома. Я думаю, вы поняли, что с оригинальными названиями для треков и альбомов у пацанов проблем нет. Трек «Kill Yourself Part 3» в это же время получил золотую сертификацию RIA. Именно он является самым популярным треком наших героев за все время их существования. А сэмпл для него, кстати, взят из песни, которая была в достаточно популярном сериале «Анатомия страсти». Тут каждый из братков исповедуется перед нами. Руби говорит о девушке, которая бросила его после пяти лет отношений. Ну а Скрим... А Скрим все так же рассказывает о своей наркотической зависимости. С пятой части саги я могу выделить трек Афродит, с которого, кстати говоря, и началось мое знакомство с нашими ребитульками. Его я услышал в каком-то поблосе в ВК, и тут понеслось. Я был просто в шоке от того, что вообще законно так звучать. Такое ощущение, будто на сэмпле где-то позади тебя звуки издает. Прям реальная Афродита. А седьмой части альбомов особого внимания достойна композиция Камеха-Меха, которая своим названием отсылает нас на известное аниме Dragon Ball. Из девятой же части альбомов я хочу выделить трек Harvest Мум, который в свое время доводил меня до мурашек на коже. Тут мы снова слышим привлекательный и чарующий голос девушки на фоне, и великолепное дуо наших братков. Ну все, серии Kill Yourself пока что закончили, но это пока, ведь они продолжат серию в 2017 году и разгонятся аж до 20 одноименных мини-альбомов. Но, как бы то ни было, именно по серии этих эпишек можно проследить эволюцию звучания Suicide Boys. Если в первых частях была музыкальная составляющая, которая прям, ну, точно не вписывалась в общую концепцию, то ближе к десятой части мы уже видим слаженный механизм, который вылился в фирменное звучание наших героев. Именно этими релизами группа выработала характерное звучание и получила узнаваемость. Идем дальше. В это же время выходят легендарные альбомы «Southside Suicide», «Dirty Nasty Suicide» и еще 8 микстейпов. Как вы поняли, продуктивности у наших ребятулек не занимать. Итак, с альбома «Southside Suicide» все треки без исключения просто легендарны, ведь именно под них оттягивалась вся молодежь в 2015 году. На пластинку вошли 5 треков, каждый из которых сделан совместно с другим американским самородком — «Пуей». Именно с выпуском этого альбома произошел андеграундный прорыв «Suicide Boys». Никто иной, как Пуя, вывел дуэт в центр внимания андеграунд хип-хопа. Хитами с этого альбома стали... Сейчас не ругайтесь на меня, но это базовая ситуация для наших новоорлеанских пирожочков. Треки «Southside Suicide» и ранен Through the Sevens with my Именно с этого альбома и начинается приток мировой славы для наших ребят. В этот же период вышел сингл под названием «Paris», который войдет на альбом «Now the Moons Rising» в 2015 году. Go grip, gleaming, make all the old problems Stop creeping, out the fucking dungeon Switchblade on them, hit the guts like a pumpkin Dunkin' 30 rounds of that clip of rip Two эта композиция станет одной из самых известных песен наших братульков. На данный момент клип на нее набрал почти 190 миллионов просмотров, что достаточно о многом говорит. Другой каноничный для ребят трек ⁇ LTE. Если вы знакомы с их творчеством, то я готов поспорить, что она началось именно с этой композиции. Она, кстати, с альбома Ян Дес Лиллайф. Далее наши дядечки дропают очередную пластинку под названием Dark Side of the Clouds, с которого десятитысячными тиражами разлетается трек «Антарктика». На нем ребята, как и всегда, в миллионный раз говорят о своей наркотической зависимости. Первый выход дуэта в основные музыкальные чарты состоялся с выпуском мини-альбома под названием Radical Suicide летом 2016 года. Это, кстати, 32-й проект мальчишек за неполных 3 года и 12-я пишка. Я в шоке. Этот мини-альбом, спродюсированный музыкантом Геттер, достиг 17-го места в рэп-чартах Биллборд. Самыми популярными стали треки "Магазин" me, cool like sort of like Lucas... и «Memories of a Gorilla» с теми самыми до знакомыми нам телефонными звоночками. Хотите сейчас сделаю немного, 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 неожиданный сюрприз? Uh, я думаю, что хотите. В 2017 году, ребятки, запилили еще 10 частей Kill Yourself. Ну что ж, начнем. Oh, как и в прошлый раз, выделим самые ключевые композиции с этих мини-альбомов. С 12 й пишки внимание достоин трек, собравший миллионы прослушиваний меньше, чем за год. Имя ему Second Hand. С тринадцатого альбома я хочу выделить очень меланхоличный и одновременно каким-то образом успокаивающий тебя трек «Hard to tell». To Virginia, to to rip, best, to на семнадцатой пластинке также располагается легендарный трек «Face it», который частенько долбил из всех колонок у меня на районе. И, наконец, с 20-го альбома выделим трек shots the last time» Ну, вот как будто бы и все. <смех> Ничего сложного, правда. <смех> 20 мини-альбомов Kill Yourself позади. И прошу вас заметить, еще ни одного студийного альбома. Это просто невероятно. Ребята штампуют свои пишки как будто на каком-то конвейере. Насколько же они были мотивированы и вдохновлены. Давайте сейчас немножечко с вами отдохнем. Я включу вам один из моих любимейших треков наших гостей. Называется он... Приготовьтесь, друзья. My flows burn through my skin like demonic flames from hill. С альбома под названием э, Я попрошу вас снова приготовиться: I no longer fear the razor, guard in my hill, который вышел в 2015 году. Это было невероятно тяжело выговорить. В любом случае, искать его по названию вам не придется, к счастью. Ведь он будет в моем плейлисте. Ну, давайте послушаем трек. Yeah. The the out, road, like a a with... Таким образом, в 2017 году Руби и Скрим дропнули всего 10 мини-альбомов. Слабовато, не правда ли? Да ладно вам, я шучу. Эпишек было на одну больше, то есть 11. Есть еще одна, записанная совместно с Гермом под названием «Дотия Нестия Суисайд». Оттуда я могу выделить треки, слип, он и банана клип. и he he here we go again. Кстати, фан-факт, именно треком Here We Go Again и заканчивается эта ep А прикол хотите? Ну, я думаю, что и хотите, как и всегда. Они выпустили этот мини-альбом в феврале 2017 года, после чего дропнули 10 новых частей Kill Yourself, поэтому думайте сами. Кстати говоря, а еще в феврале 2017 года Scream заанонсил выход первой полноценной студийной пластинки под названием I Don't Want To Die In New Orleans. Также он назвал и дату релиза 1 декабря. В сентябре 2017 года, после выхода совместной с Асапом Рокки и Джуси Джей композицией под названием Фрики, мальчики немного уходят в тень и переносят дату релиза альбома больше, чем на год. В итоге за год Скот и Петру переименовали альбом в I want to die in New Orleans. Видимо, за год их настроение поменялось на 180 градусов. А если серьезно, то в одном из своих интервью они обосновали это тем, что после всех своих туров по стране и за границей они поняли, что единственное место, в котором они хотели бы найти вечный покой, это их родной город, то есть Новый Орлеан. А теперь давайте наконец послушаем трек фрики, который выполнен совместно со Сапом Роки и Джуси Джей. Итак, 7 сентября 2018 года выходит дебютный студийный альбом «Мальчишек». Их 43-й проект, кстати говоря. Он стартовал с 9 строчки чарта Billboard 200, что является лучшим результатом в истории группы. Всего было продано 49 тысяч копий альбома за первую неделю. На этом релизе мы видим очень большой фокус ребят на Эдлибах, которыми они до этого баловались, но, видимо, всерьез их не воспринимали. Альбом повествует автобиографические истории о встречах дуэта с депрессией, наркоманией, суицидальными идеями, и прочими грустными штуками. I Want to Die in New Orleans состоит из 14 треков. Все они были спродюсированы с кремом под псевдонимом Badwire. На пластинке имеется куча рекламных или новостных вставок с радио или телевидения Нового Орлеана, чтобы еще сильнее погрузить вас в эту мрачную атмосферу. Тематика альбома осталась такой же, как и во всех предыдущих работах. Тут мы видим достаточно странные эксперименты с вокалом, которые абсолютно не похожи на фирменный стиль СБ. Например, седьмой трек под названием «Crew de View". Hey, Звучит альбом как единое целое, тут прям ничего не скажешь, разгоняет меня прям с каждого трека. Уже с начала альбома, на втором треке, нас просто разрывает с композицией «Bring out your dead». Это очень жесткий трек с сильными басами и типичным звучанием «Юга». Мейнстримным творением с этого альбома стала композиция «Карлтон». Это враждебно настроенная песня против всех недругов и врагов СБ. В треке говорится о том, что никакой пощады для противников от наших ребят не будет, только жесть и только хардкор. Здесь очень сильно выражены элементы мамбл рэпа и fast flow. Kid, sticky, smoking, use, Лично моим любимым треком с этого альбома стала песня Никотин Patches». Это очень приятная по звучанию композиция. В этом треке ребята мечтают о своей скорой кончине и надеются, что фанаты не забудут их имен. Hey, hey. также мне очень хочется отметить предпоследнюю композицию с альбома «Fuck The Industry. В треке ребята шлют современную музыкальную индустрию на три буквы, а также говорят, что могут быть такими же, как и остальные, но им это попросту не нужно, поэтому они останутся собой навсегда, прям до самого конца. В аутро этого трека мы слышим похоронную церемонию Руби и Крима, и речь произносит никто иной, как их старый товарищ под ником Боумс. I no longer fear the razor guarding my heel. часть 4, последняя и самая длинная композиция на альбоме. Она состоит из трех разных треков и является микстейпом. Все три песни сильно различаются по звучанию, биту и затронутым темам, поэтому выделить из него что-то достаточно тяжело, так что послушайте его сами в прикрепленном плейлисте. А вообще альбом получился просто великолепным. С самых первых минут он цепляет разнообразием стилей, битов и тематик. Это доказывает нам то, что артисты растут в своем творчестве и не стоят на мертвой точке. У ребят очень большой потенциал к записи композиций в разных стилях, и они это уже доказали, записав настолько разные работы в один альбом. Здесь можно услышать и пение, молитву, церковный хор, быстрый речитатив и слишком медленный речитатив. В общем, все, чего вы только пожелаете. Все треки качественно сведены и звучат очень аутентично, что достаточно редко в наше время можно встретить. И на этом все. За 2018 год парни выпустили первый студийный альбом и 6 синглов. Ну ладно, устали, наверное. 4 мая 2019 года группа анонсировала и затем уже 24 мая выпустила свой шеститрековый мини-альбом под названием Life Fast – Die One в сотрудничестве с барабанщиком Blink-182 Трейвисом Баркером и гитаристом Korn Джеймсом Шафером. Пластинка получила преимущественно положительные отзывы. Стоит упомянуть, что мужики втроем спродюсировали весь релиз, но исполнительным продюсером все-таки остался скрим. На этой пластинке с порога нас встречает супер агрессивный трек с обилием скримов и панкухи. Не знаю, насколько это понравится вам, но лично мне зашло. Тут есть кайфовый переход от агрессивного крика в уши до спокойной читки пацанов. А трек, кстати, называется «Killing two birds with 22 stones». Также с этого релиза хочется выделить трек Aliens A Ghosts. Он выполнен в идеальном сочетании панкрейдж-битов и типичном для мальчиков стиле. Этот релиз на самом деле мне очень сильно понравился. Ведь здесь мы видим не только обилие хип-хопа, но и грязной панкухи. И на этом пока все. За 2019 год парни выпустили один мини-альбом, четыре сингла и один бомбезный фит с гермом, который, кстати, после релиза я заслушал до дыр. Эта композиция называется Awkward Car Drive. В 2020-м парни, ну прям совсем подустали, ведь за этот год они выпустили только одну пластинку под названием Stop Staring at the Shadows. И все. Больше ничего. Видимо, 20 частей Kill Yourself дают о себе знать. Но ладно, это все лирика. Давайте поговорим об альбоме. Этот чартерный микстейп вышел 14 февраля 2020 года на радость всем влюбленным, если вы понимаете, о чем я. Сами братья все еще не могут сойтись во мнении, что же из себя представляет этот релиз, альбом или микстейп, но тем не менее они решили считать его альбомом. Ну и ладно. Stop Sterling at the Shadow содержит 12 треков. Начнем с композиции Whispers Indistinctly. Это достаточно грустная баллада с размышлениями ребятишек об их жизни и прочих грустностях. Седьмой трек с альбома под названием That just isn't empirically possible. Я также загонял до дыр. Flow Ruby в первом партии просто завораживает меня, а скрим во втором практически доводит до слез. Я серьезно. Десятый трек с альбома под названием Scope Set невероятно разгоняет меня. Быстрый дроп в начале и моментальный фейдаут в конце. Все, что мне нужно для счастья. И, наконец, еще один шедевр с этого альбома, это композиция And to Those I Love, Thanks for sticking Around. Тут снова Руби завораживает нас своим флоу, а Скрим добивает. По атмосфере он мне напоминает всеми любимую Антарктику, а по смыслу и своей глубине он даже ее превосходит. Take me home. Подводя итог по этому релизу, я могу сказать, что он просто великолепен. Пара треков мне не зашла, но куда ж без этого. Это было отличное напоминание о себе от парней в 2020 году. Типа, смотрите, мы все еще тут и готовы снова врываться в ваши плейлисты. На этом все. Увидимся с вами через год. Сказали нам Suicide Boys и помахали ручками. Спустя годовой перерыв, уже 13 августа 2021 года, дуэт выпустил свой второй студийный альбом под названием Long Term Effects of Suffering. Он был хорошо принят их поклонниками, хотя и вызвал разногласия в средствах массовой информации. Выпуску альбома предшествовали три сингла, первым из которых стал New Profile Peak. Вышел он в апреле. Этот трек просто разорвал все живое, так как был первым после годичного перерыва. Название композиции отсылает нас к традиции мальчуганов менять картинки профилей в социальных сетях перед дропом альбома. H1, а уже в мае вышел трек «Avalon», который звучит вдвойне лучше, чем «New Profile Peak». И, соответственно, в июле 2021 года вышел последний перед дропом альбома трек под названием "Материализм" as a means to an end». Он, как и подобает SBM мрачноватый и агрессивен, но с «Авалоном», конечно, как по мне, не сравнится. Все эти треки вошли в финальный треклист пластинки. В США альбом дебютировал на седьмом месте в чарте Billboard 200, что говорит о любви фанов к Суицидам. На этой пластинке есть все, что вам нужно: треки со старым меланхоличным звучанием ребят, панкуха и даже экспериментами с роком. Но давайте обо всем по порядку. Начнем с песни Lighting The Flames of My Own Personal Hill. Это седьмой трек из альбома, и он звучит просто сногсшибательно. Добавить мне даже нечего. Nah, nah, nah. I can be up the Glock, the F up the 40. Turn it, you into a Porn 40. Or I come back nah, when you're Porn 40. Nah. Take it how you wanna, take it, doesn't want it. Don't ever ignore me. High nah. behind the door, me in the Также я хочу отметить трек «Аглиэст». Как венец этого цикла он просто разорвал меня на куски. Если вы не понимаете, о чем я, то это типичная тема для Петра и Скотта. Объясняю. В 2015 году был трек «Агли», в 2016 трек «Аглия», и сейчас все возведено в максимальную степень. То есть «Аглиэст». Подводя итог по второму студийному альбому «Ребятишек», я могу сказать, что он получился достаточно классным. Да, местами тебе может показаться, что треки звучат однообразно и пресно, но СБ никого из себя не строят. Они несут нам свою философию о том, что вся жизнь — это страдание, а работа над собой и творчество в любом его проявлении — единственный выход из этого круга. Вскоре после выхода альбома дуэт начал тур Grey Day Tour 2021 вместе с другими участниками лейбла G59. В ноябре этого же года парни награждены своим первым платиновым синглом Ria за хит «And to those I love thanks for sticking around», который набрал более миллиона продаж. Итого, в 2021 году у ребят вышел один альбом и фит с Томми Кэшем и Дипло под названием «Цукценберг». Этот трек вошел на эпишку Томи под названием «Манисутра». Кстати, небольшой инсайт. На этой эпишке от Томи есть очень классный трек с боунсом, но мы сейчас не об этом. Цукценберг меня приятно удивил. В коллаборации с Томи ребятки звучат очень-очень круто. <музык> Почти год спустя, уже 29 июля 2022 года, вышел третий и на данный момент последний студийный альбом ребятишек под названием «Seen Me a Lullaby, My Sweet Temptation». Выпуску альбома предшествуют два сингла «The Evil Zet Man и «Escape From Babylon». I did love in all the wrong places, shuffling through pretty faces I'm glad you had a nice time, but right now I need my space, bitch I don't want to waste your time, and I definitely don't want to raise money. If I don't feel the vibe, I'll curb you like the stop. Выпущенные соответственно в апреле и июне 2022 года и вошедший в финальный трек-лист. Альбом вместил на себя 13 треков. Давайте начнем с первого бенгера этого альбома. Лично для меня им стал второй трек под названием Matte Black. Здесь Руби раздает невероятного стиля во втором парте. а о первом я вообще молчу, так как он просто крышесносительный. Скрим использует несколько флоу на динамичном бите, чем создает чувство полнейшей чики бомбанизации в наших головах. Вторым душераздирающим треком с альбома для меня стал One Thousand Blunts». По вайбу он очень схож все с той же Антарктикой. Зацикленный голос девушки, куча едлибов, и меланхоличное настроение. Одним словом, сказка. Также открытием для меня стала композиция под названием No matter which direction I'm going, I never chase this house. Чередующиеся парты Руби и Скрима вгоняют нас в круговорот балдежа. Я просто даже не знаю, как это иначе описать, поэтому просто послушайте его. If it right. with no kindness it's the mind with them diamond rings strapped up with that thing for a line to blow up their brine comin' like a. Также я хочу выделить композицию под названием Unlucky Me, которая по своему вайбу отсылает нас прямиком в 2015 год, когда как выражаются фанаты, Suicide были намного лучше. И точкой кипения стал трек под названием Suicide Boys Your Beta in 2015. Песня с таким ироничным названием погружает нас в депрессию. И так же как Unlucky Me вырывает нас из 2023 года и закидывает ровно на 8 лет назад, прямиком в 2015 год. Это грандиозное возвращение ребят, которые подтвердили этим треком то, что делать бенгеры они все еще умеют. Don't Подводя итог по альбому, я могу сказать, что это их лучшее творение со времен мини-альбома 2015 года под названием, внимание, «I no longer fear the razor guarding my hill». После дропа альбома СБ поучаствовали еще как минимум в шести фитах и релизнули один сольник за 2022 год. И, кстати, в декабре выпустили совместную с Гермом и Пишку под названием «Dirtiest Nastiest Suicide». Она состоит из семи треков. Опять же, тут есть все, так сказать, от А до Я. Мини-альбом дебютировал на 54-й позиции в американском чарте Billboard 200, став первым мини-альбомом группы в этом чарте. Ну и также он залетел на первую позицию в мировом чарте Spotify. Отдельного внимания достоин трек под названием Sorry for the Delay. В песне мальчуганы извиняются перед фанатами за длительную задержку выпуска мини-альбома, поскольку оба предыдущих проекта под названием Dirty Nasty Suicide и Dirty Nasty Suicide выпускались с интервалом в один год, в то время как между вторым и третьим мини-альбомами интервал составил целых пять лет. Самым популярным треком с этого релиза стал взрывной My Swisha Sweet But My Six So, на котором мы видим всю ту же поражающую воображение химию между SB и Гермом. Ну, что вам еще сказать, если это последняя часть ДНС, то это отличный способ к ее завершению, ведь из всей саги именно этот альбом получился самым лучшим. В 2023 году парни снова выпустили кучу материала, прям как в далеких 14-16-х. За этот год они начали и, похоже, что закончили сагу Иньян Tapes. Кто знает, быть может она вопреки всему получит продолжение и вырастет до 20 мини-альбомов, как и Kill Yourself. Серия начинается с мини-альбома In Tapes Spring Season э, с приписочкой 1989-1990, который вышел 5 мая 2023 года. На него вошли четыре трека, из которых самым популярным стал Hot Razer, выполненный в соответствии с трендами начала 2023 года. Создается такое ощущение, будто мы слышим трек Фредди Дредда, но это абсолютно не так. Wake up from a blackout, get in here while I'm in pub I play, I ride it through the hood Like, what is 12 мая братья дропают вторую часть саги под названием Иньян Tapes Сама Season, Все с той же приписочкой 1989-1990. Из интересного на этом альбоме появляется Ghost Main, а по звучанию EP включает в себя тот же самый тип микширования, который присутствует в весеннем сезоне, что напоминает фон 90-х. А теперь давайте послушаем трек с Костей Мейном под названием Bloody 89. Третья эпишка выходит 17 мая и также включает в себя 4 трека. Название, казалось, должно быть очевидно, но не тут-то было. Осень для ребят это не autumn season, а fall season. Удивились? А я вот да! На Инь-Янь Тейпс Fall Season, все с той же приписочкой 1989-1990. Прямиком из андеграунда появляется никто иной, как канадский пацаненок, если вы понимаете, о чем я. А если быть точнее, то Фредди Дредд. Он залетел на композицию Provolone and Heroin, и в третьем куплете меня нехило так разогнал. И венцом саги на данный момент является In-Yang Tapes Winter Season, все с той же припиской 1989-1990. Эта эпишка вышла уже 26 мая. На ней все также же 4 трека, из которых я особенно выделил для себя Bossier City Kidnap Victims. Последней на данный момент эпишка ребят является «I Know longer fear the raisin guarding my heel» часть 5. Долгожданная пятая часть легендарной серии была выпущена 11 августа 2023 года. Как и последние четыре части, Эпи — это одна длинная песня, состоящая из трех отдельных треков. Также, следуя за предыдущими четырьмя частями, названия песен являются намеками на пустоту, травму и тому подобное. Этот проект является смесью как старого стиля мальчиков, так и на Отдельного внимания достойна первая композиция с альбома под названием «Not even ghosts, as is empty». Подводя итог по нашим ребятулькам, я могу сказать следующее. Просто 20 частей саги Kill Yourself уже достойны того, чтобы мы им поклонялись. Я пару раз плакал, неоднократно впадал в депрессию и просто заслушивал до дыр некоторые их треки, хотя казалось бы куда еще больше. Этот выпуск получился для меня самым эмоциональным. Я просто не знаю, сколько чувств испытал, пока копал материал о ребятах. На вопрос, зачем ребята занимаются музыкой, они отвечают просто. Музыка – это их психическая терапия, которая поддерживает ментальное здоровье. Своей музыкой они хотят показать, что если у вас депрессия или проблемы с психикой, то вы не один. Есть люди с такими же проблемами, а иногда даже и хуже ваших. Их прогресс стал примером невероятного успеха в мире танцевальной музыки и сделал значительный вклад в современное звучание. Сейчас появляются все больше и больше их поклонников, и я надеюсь, что вы станете одним из них. А с вами был Илья Сабашников, и подкаст впервые слышу. Не забывайте голосовать за исполнителя, о котором хотите услышать в следующий раз. А на этом я с вами прощаюсь. Всего вам, хорошего. Also known to many as the Suicide Boys, we'll celebrate today. today about celebrating the lives of two Before we start sharing stories, I would like everybody to bow their head for 10 seconds in remembrance. Podcast записан и спродюсирован на радио NGU Cactus. Музыка и звуковые эффекты использованы по лицензии Creative Commons. Вы можете связаться с автором подкаста через сообщество Радиокактус ВКонтакте по ссылке wikicom slash Спасибо за прослушивание. Любите музыку и себя.